0: 想问你这样一个问题：当今世界上最大规模的废墟在哪里？是千岛湖底老城，是切尔诺贝利核电站，是被火山灰吞没的庞贝古城，是俄罗斯远东地区的遗弃城市群，或者，是中东毁于战火的城市群，又或是传说中沉入海底的亚特兰蒂斯？在作家纳多的小说《荒墟归人》中，晨星报的资深记者纳多被要求写作一篇关于废墟的深度报道。纳多没有在报社所在地上海开展采访报道，而是申请去重庆的开县老城出差。中国的三峡大坝是个世纪工程，巨大水利奇迹的背后，是沿线的一百多座大大小小城镇的永久淹没。有着千年历史的开县老城也是其中之一。据说老城淹没之前进行过清爆，但是城里原本只有几米高的一层或两层老楼还保留了一些。现在他们静静地待在十几米深的汉风湖底。这片废墟是小说主人公纳多的目的地。出发之前，他并不知道自己即将开始一场惊心动魄的冒险之旅。
1: 这是一个记者的冒险之旅，是由真实新闻开始的故事。水下的废墟里藏着一个巨大的秘密，原来我们的时间被重置过，真相指向神秘组织与科学家。每个人都有一个来处，每种关系都可以后会有期。本期轻阅读。翻开纳多小说《荒墟归人》，潜入时光河流下的废墟，找回生命里最美的记忆
0: 。小说《荒墟归人》是纳多手记系列的第十六部作品，和前作有关联，也并不妨碍读者直接阅读这本小说。和系列的其他作品一样，《荒墟归人》以第一人称讲述故事。主人公依然是《晨星报》的记者纳多，这次的故事依然和真实新闻相关，虚虚实实,实之间令读者欲罢不能。在阅读小说《荒墟归人》之前，纳多建议大家读一则2007年11月15日的新闻。那天下午，三峡库区清库最后一报在重庆开县老城炸响，各大媒体纷纷报道了这一新闻事件。十五号，随着重庆开县老城区清库爆破的轰鸣声，有着一千八百年历史的重庆开县成为三峡库区最后一个淹没县城。这一时刻也标志着三峡移民迁建主体工程大部分完成。现
2: 在进入起爆倒
3: 计时，五、
1: 四。
2: 爆破过程持续了三点五秒，拆除的是旧县城的核心区，共有四点三万平方公里，十三栋楼房涉及十个单位、六个企业、四百五十七户居民。爆破点的建筑分散，再加上爆破区外还有部分没有搬完的住户以及零星的店铺，因此难度较大。爆破一共投入了四百公斤炸药，实施爆破开线旧城，属于三峡库区最后一个全淹县城。十五号爆破结束以后，县内250平方米的建筑物需要清理。清理完毕，这里会被水淹没。依照三峡工程建设计划，三峡库区淹没涉及秭归、奉节、涪陵、开县等重庆、湖北的20个区县、两座城市、1 1个县城、1 1 4个集镇，共135万人口。2002年1月，重庆市奉节县实施首次清洁爆破。截至目前，三峡移民累计安置了128万人。到明年汛期前，移民搬迁任务将全部完
0: 成。在进入故事之前，纳多写道：“这篇纳多手记和这则新闻有着非常密切的关系。你们且耐心看下去，要不了多久就能明白。”事实上，这部手记所记录的巨大事件，和我们的日常生活有着千丝万缕的联系。真要列举的话，相关新闻数不胜数。当你们看完我所经历的一切，再次点开新闻网页，刷新当日的各种新闻时，或许会有另一番感受。《荒墟归人》里的那多。经历了父亲去世和未婚妻荷西消失的双重打击，荷西的消失是极其诡异的。渐渐的，纳多发现，似乎荷西在世间的痕迹被一点点抹去了，很多人记不起他了，甚至连纳多也恍惚起来：荷西这个人是真的存在过，还是出于自己的臆想？生活的变故让纳多变得消沉。也是在这几年，晨星报社日渐沉沦，人才流失严重。废墟这个选题最初是他带的实习记者小朱提出来的。小朱说：“已经被掩盖的废墟，即将被掩盖的废墟，以及就要变成废墟的城市一角，代表着城市飞速变化之时的人文情怀。”大家一听，纷纷赞同。那多想，这其中也有纸媒。即将成为废墟的“心有戚戚焉”吧。没想到的是，随着小猪的辞职，这个选题最后落到了纳多的手上。废墟不仅是实体的废墟，还有虚拟世界的废墟，可以挖掘的实在太多了。正如小说中人所说，我们就处在这样一个时代：过去的东西不断被推翻覆盖，新生事物飞快到来。但总有一些东西是永恒的。为选题做调研的时候，纳多发现了一个叫做“废屋环游组”的豆瓣小组，几万个组员天天讨论废墟。通过这个小组，他加入了千年古城开县的私人探索团。这个开县不是今天重庆市的开州区，而是四 A 级景区汉丰湖底下的开县老城。那多潜水到了水下的老城，仿佛进入了另一个世界。他写道：“这本该是一条街道吧？曾经这里人声鼎沸，鸡犬相闻，充满了市井烟火气息。也许有各种小吃摊，一楼沿街，许是烟杂店或者服装店；二楼及更深处的屋舍里，则住着老城居民。”这里千百年来发生了数不尽的故事，也有着一段段已经无人知晓的恩怨情仇。我试着走在这条街道上，但做不到，我只能斜斜的以一种特别奇幻的方式漂浮在街道上，漂浮在重重楼宇之间。这座城市被湖水淹没、充斥之后，发生了难以言喻的改变，似能触碰，又永不可及。在水下，纳多还遇到了一种神秘的现象。他写道：“刹那之间，仿佛电流刷遍全身，不是强烈的刺激抽搐，而是轻轻的，却透进了神经骨骼，深入了大脑和心脏，像有张细筛，把我通体筛了一遍。与此同时，我听见了声音，这声音既非震耳欲聋。”也非轻柔绵密，与我听过的任何一种音都不同。从音量上，甚至可以说是没有，但又绝非一片寂寂，而是至大、至广、至深，在这方水中世界里一掠而过。我再缓过神来的时候，已经跌落湖底，脸即将触到街面上铺着的那薄薄一层水底泥沙。我用手撑了一下，让自己上身重新抬起来。这才意识到自己刚才竟失神失力，整个身体短暂脱离了意识的掌控。探索团在水下遇见了超自然现象，回到水面上后，纳多发现更奇怪的事情发生了。自己似乎拥有了双重记忆，在追寻真相的过程中，他结识了身患绝症的漫画家寻真。时日无多的寻真一直遗憾没有向大学时代互有好感的女孩表白，女孩名叫林婉仪，老家在重庆开县。林婉仪大学毕业后出国，后来在法国的一家研究机构工作，生活美满。但是寻真的心头。常常涌现他和林婉仪恋爱的细节，甚至好几个朋友也觉得他们曾经在一起过。后来，在他的似真似幻的记忆中，大学毕业后，他去过开县老城，和林婉仪在那里定情，并且在林家老宅一起住了足足一个多月。现在，寻真的生命只剩下不多的时间，他想去确认一些事情。于是，被双重记忆和双重人生困扰的纳多和寻真，组队探寻真相。途中有一个神秘人，似乎一直在关注他们的动向，不时发来邮件，告诉他们一些重要线索。随着他们的足迹从重庆延伸到西藏，从昆山到马赛，再到上海，谜底渐渐浮出水面，指向一个神秘的组织和一位量子科学家。
1: 这是一个记者的冒险之旅，是由真实新闻开始的故事。水下的废墟里藏着一个巨大的秘密。原来，我们的时间被重置过。真相指向神秘组织与科学家。每个人都有一个来处，每种关系都可以后会有期。本期轻阅读。翻开纳多小说《荒墟归人》，潜入时光河流下的废墟，找回生命里最美的记忆
0: 。小说《荒墟归人》融合了悬疑、冒险、幻想、科学等多种元素，以及时波涟漪。网络平移等话题和概念。根据小说的设定，作者对一些谜题给出了自己的解释和答案。比如，心理学领域有一个概念叫做曼德拉效应，指的是大众对历史的集体记忆与史实不符。举例来说，南非前总统曼德拉逝世于二零一三年，但是早于二零一零年及以前，就有很多人表示在自己的记忆中。曼德拉在二十世纪八十年代就已经在监狱中离世。提出这一说法的人甚至能够陈述当年自己看过的报道、葬礼的电视片段，甚至是曼德拉遗孀的演讲。大量网民回应表示，自己也有相同的记忆。二零一三年，曼德拉去世的新闻发布之后，世界各地有许多人发现，他们对曼德拉的记忆出现了混乱。从死亡时间到死亡原因都出现了不同的记忆，不过目前主流科学界并没有科学研究证明这一效应的真实性。再比如，有不少网友认为，八六版电视剧《西游记》中有杨丽大仙下油锅的情节，电视剧《甄嬛传》中有简秋打开石盒盖子的镜头。然而，实际上这两部电视剧里并没有这些内容。为什么我们的记忆和实际情况产生了偏差呢？纳多在《荒墟归人》中幻想了一场科学计划，制造了石波涟漪，重置了我们的时间和记忆。小说主人公纳多在汉风湖底听到的红音，就是石波涟漪掀起的巨浪。当纳多知道双重记忆和双重人生的真相之后，他感到整个世界都在未知的迷雾中，而未知。正是恐惧的来源，而身患绝症的寻真感受到的是另一种宁静和释然。过去，他一直想要为那段美好的记忆找一个答案。在石波涟漪中经历与林婉仪的另一段人生之后，他放下了执念。他对林婉仪说：“曾经，我一次一次的想，那年你问我要不要出国读书，如果我说不要，会怎么样？”如果出国前我没有主动分手，而是要求你守一份等待，会怎么样？现在我知道了，那可真不怎么样。你的先生很爱你，你的孩子也特别可爱，真好，真的，比和我在一起好一万倍。寻真笑着说：“我们能在那么好的年纪里有一段，足够了。”也许你也曾想过重回过去，如果这个机会真正出现，你愿意回去吗？小说里的寻真给出了他的答案。我们无法真正的回到过去，也无法体验另一重人生经历。人对于记忆的眷恋和执着，拥有巨大的力量。这力量被一个神秘的组织所捕捉。投入到一场激进的科学实验中。废墟是收集这些力量的重要一环。回到节目开始时我问你的那个问题：当今世界上最大规模的废墟在哪里？纳多给出的答案是网络。纳多写道：“我见到了水木清华上学子们天高海阔，壮怀激烈，纵论时政，坐地日行八万里。”我见到了新浪聊天室里，只因来自同一城市就柔如比邻的温暖慰藉；陌生人互唱心怀。我见到了猫扑论坛上小胖的照片竞相流传，一张张 PS 图片雨后春笋，好一场狂欢盛宴。我见到了天涯论坛上许霆案群情沸腾，司法激辩，汹汹民意逐公道。所有这一切，并不是显示屏上的页面重放，不是用键盘敲入文字，或者用鼠标点击图标，它们不再是相隔着一个维度的水中月、镜中花，不再是二维的平面，不再是零和一组成的单薄，而是活生生把我包裹进去的世界。无所谓长宽高的空间，无所谓过去未来的时间，它们有自洽的规则，这是由情绪组成的规则。是热切，是失望，是愤怒，是悲伤，是眷恋，是不舍。在网络的世界里，主人公纳多看到了重重叠叠的世界，看到了早已远去的人们那年少时的脸庞。他想到林婉仪说的那句话：“人和事永不会过去，他们一直在别处。”沉默的黑暗群山，寻真的遗言和林婉仪的话可以相互对应着看。他说：“来时走过的路，而今是归途，我要回去了。这一刻，总有一天，它会亮起来，和所有时刻一样，成为一座灯塔，为你照亮归途。”小说的最后，一场较量暂时落幕，一次新的冒险还没有开始。读者和书中人经历了这次的离奇事件之后，缓缓回到现实，思考小说向我们抛出的关于死亡与人生的问题。和纳多手记系列的前十五本作品不同，《荒墟归人》的缘起是作者纳多对父亲的纪念。小说的献词页上印着。献给父亲赵长天。在序言中，纳多写道：“父亲去世已经八年，到如今，我每年会去他的微博下说一两句话。我徘徊在虚幻之地，思绪寻缩于往事与未来之间时，有一些念头异常强烈的跳动，于是，我写了。”荒墟归人，沉于水下的古城，没落的游乐园，网络上不再有人到访的社区和不再亮起的账号，这些都是废墟。今天的世界变化的太快，成为废墟容易，废墟被掩埋，半点痕迹都不存，也很容易。小说中有这样一段话。慢慢沦落为废墟的，又岂止世间之物？想想我们自己，我们的记忆，我们的情感，曾经刻骨铭心的爱情或仇恨，曾经的感动，曾经的彻悟，不也随着时间的推移，被尘世里接连不断的新鲜事儿给蒙在了越来越厚的墓障之后，乃至再也不得见了呢？废墟无所不在，然而，废墟真的是废墟吗？废墟还可能复苏，回到记忆中最美的时刻吗？废墟和废墟里的记忆对于我们而言意味着什么？也许和书中人一样，每个人都有自己的答案。小说的尾声，纳多被问到这样一个问题。我们常常说，人这一辈子赤条条来去，不带走半点东西。可如果真的不带走半点东西，来时和走时一模一样，那么人是为什么要来到这尘世间走一遭呢？和尚小说，我们从废墟中归来，你找到线索和答案了吗？好，今天的轻阅读为大家带来的是那多小说《荒墟归人》，主播周薇代表责任编辑丁旭，感谢各位的收听，我们下期节目再见
3: 。慢慢相酒，时光所有欢喜忧伤，岁月像一杯佳酿，越品尝越觉得醇香。没有灯，没有光，用爱温暖希望。送你花，送你香，指尖留下芬芳，让青春永远绽放，让美丽都可以想象。旅行结束，风景留在心上，用一生去慢慢欣赏。电影看完，剩下甜蜜回响，幸福永不散场。下芬芳，让青春永远绽放，让美丽都可以想象。旅行结束，风景留在心上，用一生去慢慢欣赏。电影看完。甜蜜回想，幸福永不散场。青春醒来，心头还有梦想，每天都是美好时光。曲终人散。上，用一生去慢慢欣赏。电影看完，剩下甜蜜回响，幸福永不散场。青春醒来，心头还有梦想，每天都是美好事。众人散，悠悠余音绕梁。梦醒后，细水流长。梦醒后，细水流。